0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast Coaching con Mariana Lee. En este episodio hablaremos sobre el ego. Vamos a hablar sobre qué es el ego, cómo trabajarlo, te voy a dar algunos tips. Vamos a profundizar bastante en el trabajo del ego. Gracias por estar aquí, ya comenzamos. Una de las cosas que he descubierto en mi propio trabajo de conciencia es que una de las herramientas más poderosas en el camino a la sanación, al autoconocimiento es el trabajo del ego y si te comprometes con esta práctica porque es una práctica, tendrás transformaciones que te van a cambiar la vida eh, ¿Para quién es el trabajo del ego? Es para alguien que... Te sientes, si, si te sientes agotada emocionalmente o agotado emocionalmente. Um, si estás estancado o estancada. Te cuesta, no, no puedes avanzar, te cuesta avanzar en la vida. Especialmente con tus metas, con lo que quieres lograr. Eh, si la vida no se siente alegre. Si... ¿Te sientes listo o lista para dejar de pensar en blanco y negro, o en extremos, en sí y no, ¿Ah, en bien y mal? ¿Si te encuentras en alguna relación o tuviste alguna relación tóxica o que es insatisfactoria? ¿Si te resulta difícil conectarte con otras personas o sientes que te falta algo? También si tus creencias son rígidas y te gustaría crecer. Y para todo, todas las personas, para todos y todas quienes estén listos para sanar. Eh, el trabajo de ego es muy recomendado si cumples con una o con varias o con todas de estas cosas que acabo de nombrar. Antes de resumir la práctica... Eh, del trabajo del ego quiero recordarte que solo eso es una práctica esto no tiene que ver con un truco con magia o algo que viene muy rápido es un trabajo un trabajo diario un trabajo constante el trabajo del ego es un cambio de conciencia y los cambios de conciencia no son de la noche a la mañana ni tampoco son muy rápidos ni de, por magia la conciencia solo cambia a través de la repetición, porque estamos cambiando además las conexiones cerebrales. Entonces, mi recomendación es mantente paciente y asegúrate de practicar diariamente. O sea, aparece para ti todos los días. Obviamente también te voy a dar eh, la advertencia de que habrá mucha resistencia porque cada vez que vamos a trabajar en cambiar conciencia eh, aparece la resistencia y porque tu ego teme una cosa una cosa que es muy poderosa, el cambio el ego le tiene terror al cambio entonces mi recomendación es permite que tu resistencia aparezca sin enjuiciarla la resistencia es crecimiento y eso es muy importante que lo sepas. ¿Qué es el ego? Mucha gente pregunta, ¿qué es el ego? El ego es el yo, es cómo te ves a ti mismo o a ti misma. Es la parte de tu mente que se identifica con rasgos, con creencias y con hábitos. Tu ego es una parte inconsciente de tu mente. ¿De dónde viene el ego? El ego viene de la infancia. Cuando eras niño, cuando eras niña, llegaste a este mundo con una, una naturaleza intuitiva. Instintivamente entendiste el mundo a pesar de que no podías hablar el idioma, ¿cierto? Tu nivel de conciencia era absolutamente pura conciencia. Cuando somos niños no tenemos filtro. Podemos jugar, podemos imaginar, podemos crear sin juzgarnos. Eh, aún no estamos atados en la niñez a una identidad de quién somos. Nacimos incondicionados, como se dice. Um, simplemente ser es algo muy natural para, para un niño. Eh, los niños simplemente son. No tienen frenos, no tienen límites. Entonces, durante la infancia, tu ego está en un estado centrado en el ego. Se describe mejor con el hecho con el dicho, perdón, el mundo gira a tu alrededor. En este estado, todo te está sucediendo gracias a ti. Si ustedes ven un niño, todo gira alrededor del niño, en la mente del niño. Las heridas de la infancia, que son lo que hablamos en el capítulo anterior, son particularmente impactantes debido a este periodo del ego. No es sino hasta la adolescencia que se desarrolla el pensamiento abstracto, la capacidad de observar fuera de tu propia perspectiva. Tu ego se desarrolla para protegerte de tu realidad y se desarrolla en la infancia. Entonces crea una identidad para que puedas hacer frente a cualquier confusión, desconexión y pérdida de amor que hayas experimentado. Les voy a explicar esto con palabras muy simples. El ego es como un león que nos protege cuando somos niños. Cuando vivimos experiencias abrumadoras, cuando vivimos desconexión, cuando vivimos rechazo, cuando vivimos heridas de infancia o trauma, el ego viene a protegernos. Se para enfrente de nosotros y nos protege de cualquier cosa que nos amenace. Entonces fortalece una identidad para garantizar lo mejor de su capacidad que aún podemos recibir cualquier amor disponible. El ego está ahí en nuestra infancia para protegernos. A medida que vamos envejeciendo, que vamos convirtiéndonos en adultos, um, se nos enseñan valores generalmente inconscientes en torno a cosas como la inteligencia, los logros, los estados emocionales preferidos, ¿cierto? Que la sociedad prefiere que estemos felices antes que estemos tristes o enojados um, se nos enseñan valores eh, con respecto a relaciones y a otras personas. Su mayor necesidad es recibir amor para que aprenda a identificarse con estos valores, incluso si no son positivos. Muchos adultos no han evolucionado más allá del estado centrado en el ego. Todavía creen que les están sucediendo cosas. Y es la mayoría de los adultos. Si crees que no tienes control en tu vida, en el episodio anterior hablábamos de es lo que me tocó, hay mucha gente que habla muchísimo constantemente de eh, bueno, esto es lo que me tocó, la vida es así, yo no puedo hacer nada al respecto como un diálogo de desesperanza o que eventos externos controlan tu vida el trabajo del ego será particularmente beneficioso para esas personas el ego es el yo construido tu ego es una identidad muy rígida, tiene que ser rígida. Ha creado un conjunto de creencias, de patrones e ideas que la mayoría de las personas etiquetan como personalidad. Um, tu ego es muy defensivo con respecto a tu identidad. Cualquier cosa fuera de los pensamientos, creencias y comportamientos confirmado será rechazada. Y eso es así si deseas alguna confirmación sobre lo que estoy diciendo, ve un debate. Ve un debate. Ahí está el ego, pero en vivo. Los debates no cambian de opinión. Van y vienen afirmando sus propias creencias. El ganador, por decirlo de alguna forma, del debate, es simplemente la persona que confirma su, ses su sesgo. Su ego defiende una creencia y el tuyo defiende a esa persona como el ganador porque confirman un concepto que has vinculado a tu identidad. ¿Se entiende? El problema con esto es que la opinión contradictoria es lo que nos permite crecer. El ego no permite opiniones contradictorias porque es un ataque, un ataque a la identidad. O sea, yo me identifico con ciertas opiniones, con ciertas decisiones, y cuando hacemos trabajo de ego, entendemos que nosotros no somos no nuestras decisiones, que nosotros no somos nuestras opiniones, que no somos absolutamente nada de lo que creíamos que éramos. Eh, entonces, las opiniones o conceptos en conflicto a menudo llevan a las personas a un lugar de enojo, porque el ego se siente más fuera de control cuando se le desafía. Se siente como un ataque personal contra uno mismo. Técnicamente lo es, porque el ego crea la ilusión de que nuestras opiniones y creencias te hacen lo que somos. Esto conduce a mucha inseguridad y baja autoestima. Es un estado frágil. El ego trabaja horas extra para defendernos. El ego compensa el exceso en el estado frágil con lo siguiente. Fuerte reactividad emocional, falsa confianza o sobrecompensación, que se llama. Pensamiento blanco y negro, o sea, pensamiento rígido. Rechazo de cualquier idea que entre en conflicto con las creencias del ego. Competencia extrema, la creencia de que el éxito de otra persona obstaculiza el tuyo. Comparación constante con otros. Juicio de otros, ya sea burlándose, insultando o amenazando. Parálisis del análisis, que son pensamientos obsesivos que, le impide, que te impiden completar cualquier acción. ¿Por qué es tan importante el trabajo del ego? El trabajo del ego consiste en volver a tu verdadera, verdadera naturaleza, a tu verdadero yo, sin condicionamiento. Hasta ahora tu vida ha estado funcionando en patrones que no has elegido conscientemente, que fueron elegidos para ti. El trabajo del ego es una nueva oportunidad para elegir, para vivir la vida desde el yo quiero, no desde el me tocó. No buscas matar al ego o negar su existencia. Esa es otra cosa muy importante porque hay mucha gente que cuando quieren hacer trabajo de ego, van en contra del ego y creen que es como la sombra, es como lo peor que puede haber que uno puede tener. No es así. El ego fuera de control es negativo, pero el ego, el ego trabajado es muy positivo. Um, el ego es tu protector y ha sido parte de tu psiqui desde que eras un niño pequeño para ayudarte a sobrellevar muchas cosas. Es importante que aprendamos a aceptar el ego como algo separado de uno mismo. Esa es la forma sana de entender el ego. Cuando entendemos que el ego no somos nosotros, sino que es algo separado, que es una herramienta que nos ha ayudado por mucho tiempo, especialmente en nuestra infancia, y que podemos hacerla cooperar con nosotros, que podemos hacerla trabajar para nosotros. Cuando hablo de estos temas, ya sea en mis redes sociales, en conferencias, siempre me preguntan quiénes somos, porque cuando hacemos trabajo de volvemos a nosotros mismos, entonces siempre me preguntan quiénes somos realmente. ¿Tú eres consciente? Tú eres una persona consciente, eres la conciencia que tiene la capacidad de ver otras partes de ti mismo. Esta habilidad es exclusivamente humana. Puedes pensar en tus pensamientos, puedes reflexionar sobre tus acciones. Y es ahí cuando estás ablandando el ego. Imagina el ego como un guardián hipervigilante. Este guardiano o guardia está constantemente escaneando el entorno en busca de alguien o algo que intente hacer daño. Cualquier cosa que entre en conflicto con la percepción del yo se convierte en un enemigo. Has estado identificándote con los rasgos durante tanto tiempo que la función principal de tu ego es mantener viva esa identidad. Al hacer este trabajo del ego le das un descanso a ese guardia, a ese ego, y permites que nuevas experiencias entren en tu conciencia. O sea, flexibilizamos. Sin ese guardián siempre rondando, siempre alerta, que es el ego, puedes decidir cómo te sientes, puedes decidir qué piensas y cómo eliges responder en lugar de que tu ego decida eso por ti. Esa es la diferencia. La confianza es el resultado de separarse de tu estado del ego. Generas más confianza en ti, menos inseguridad. ¿Cómo se hace el trabajo del ego? Hay varios pasos. El primer paso es permitir que tu ego se haga presente, porque si no, si no, lo, no lo dejamos que se muestre, no lo vamos a poder trabajar. Hasta este punto de tu vida no eres consciente de tu ego. Cuando estás inconsciente, que es el 95% del tiempo, esto yo lo he hablado muchísimas veces, tu ego dirige el programa. Tu ego dirige tu vida, tus pensamientos, tus reacciones. Cuando, cuando vivimos 95% de este tiempo en la mente subconsciente o en la inconsciencia, tu ego simplemente se está fortaleciendo. Y la única forma de salir de ese estado y de dejar de fortalecerlo es a través de la autoobservación. Es la única forma de pillar al ego y de suavizarlo. La autoobservación es una herramienta muy importante. Es el, la habilidad de verte a ti misma, de observar sin juzgar lo que sientes, lo que piensas y tus reacciones o tus respuestas y analizarlas. Un ego ablandado trae un estado de paz interior. Al ego no le gusta que lo observen, eso sí, no le gusta que lo miren. Por lo que el paso uno es muy incómodo. Pero cuando pasas, superas esta incomodidad, esta molestia, a través de la práctica diaria, eh, vas a pasar al, a como al, al siguiente nivel. Ya no va a ser tan incómodo. Puedes hacer esto primero cuando te despiertes o antes de acostarte y te llevará más o menos un minuto. Eh, observar. Encuentro un lugar tranquilo, por ejemplo, sin distracciones donde te sientas más cómodo. Cierra los ojos y respira hondo. Repite esta afirmación. Estoy seguro o segura y elijo una nueva forma de experimentarme a mí mismo o a mí misma como algo separado de mi ego. Aquí estamos preparando el cerebro para que se relaje en este trabajo. Puede ser muy incómodo verse de esta manera, es súper incómodo. Puedes sentir sensaciones en tu cuerpo, pensamientos acelerados, eh, un poco de ansiedad, que te dicen que no practiques el ejercicio, vas a, de nuevo, a experimentar resistencia. Todo esto es absolutamente normal. La resistencia del ego basada en el miedo, y eso lo vas a ver, lo vas a experimentar. Ver tu ego es el primer paso para quitarle el poder y el control de la toma de tus decisiones. Si no lo ves, no va a perder el poder. Paso 2. Ten un encuentro amistoso. Este paso se trata de tomar conciencia de lo que dices después de la palabra yo. Ese es tu ego. Ahí es donde lo encontramos. Ha estado repitiendo esto durante muchos años, por lo que observar lo que realmente habla sobre ti será sorprendente y será incómodo y será un poco difícil al principio, no les voy a mentir la forma más amigable de conocer tu ego es cuando no se activa y cuando no se activa es cuando observamos qué es lo que decimos después de la palabra yo entonces establece la intención de presenciar tu ego con una conversación que tengas hoy, observa todo lo que dice después de la palabra yo aquí hay indicaciones, anótalas una vez al día, anda con un en una libreta o con tu celular y anota todo lo que dices después de que te refieres a ti yo me gusta tanta cosa yo, de nada. yo, yo, yo no hay una forma correcta o incorrecta de hacer esto eh, simplemente desear dejar que eh, la conciencia fluya sin editar sin juzgar y sin analizar ¿con qué frecuencia hablo de mí? son algunas de las preguntas que te puedes hacer cuál era un adjetivo que solía describirme, algo de esa conversación trajo alguna reacción emocional incómoda y describirlo, de por ejemplo, y luego de que haces este ejercicio, eh, acabas de presenciar tu ego. La práctica es clave con esta nueva habilidad. Yo lo recomiendo practicarlo todos los días, todos los días, eh, al mismo tiempo que el paso 1. Paso dos, todos los días. La repetición prepara no, preparará nuevas vías en el cerebro porque no solamente estamos cambiando conciencia, estamos cambiando conexiones neuronales y permitirá que la autoobservación llegue más fácilmente con el tiempo. Con la práctica el autoobservarte se hace muy fácil. Para mí autoobservarme, yo empecé esto hace más de seis años, autoobservarme es algo natural, es algo que ya es, eh, está conmigo constantemente. Paso 3. Nombra tu ego. Cuando nombramos nuestro ego, damos un paso poderoso para ver el ego como algo separado de nosotros. Entonces, elige cualquier nombre que le llegue, que te llegue de forma intuitiva. Ahora, nombra tu ego. El nombre de mi ego es Martita, por ejemplo. <ríe> Entonces, veo a Martita ir y venir. A veces no veo a Martita durante unas horas y luego aparece como como con un abandono imprudente ciertas cosas hacen que Martita sea más delicada y eso está bien Martita se pone un poco más sensible a veces eh, en fin, ustedes lo pueden nombrar el nombre que ustedes quieran eh, pero es como para cambiarle el nombre ego porque la palabra ego trae mucho peso también emocional y de conciencia entonces al nombrar el ego ya te separaste, ya no, no, es, no eres tú es otra parte que está fuera tuyo Ahora vas a poder darte cuenta que el ego va y viene. Te va a sorprender la frecuencia con la que llega y la rapidez con la que se va. Esta es, esta es una nueva etapa de observación. Practica esta etapa durante al menos dos semanas. Eso es lo que yo recomiendo. Es posible que puedas ver avances importantes durante esta etapa. Y con el tiempo no solo serás consciente de tu ego, sino que sabrás qué situaciones esperar en dónde se active tu ego. Ya vas a saber cuándo Martita o tu ego va a llegar de acuerdo a qué cosas están pasando. Esta conciencia expandida te permite ver más allá del ego y elegir una respuesta más alineada con tu ser auténtico. Paso 4. Conoce al ego activado. No comiences pas este paso hasta que hayas completado el paso 2 durante al menos dos semanas. El paso 4 de nuevo, no se hace, no se comienza hasta que ya completaste el paso 2, eh, hasta por al menos dos semanas. ¿Qué es un, uh, un trigger o un desencadenante? Es una respuesta emocional que no es igual al evento, es una respuesta exagerada. Por ejemplo, tu hermana te dice, te ves cansada. En una reunión familiar eh, y tú respondes sarcásticamente por supuesto que me veo cansada he estado trabajando 60 horas a la semana y criando un hijo debe ser agradable tener toneladas de tiempo libre no te preocupes la próxima vez saldré de una revista cosmopolitan <risa> lo que tu hermana te dijo objetivamente es te ves cansada lo que tu ego escuchó fue, ella siempre es tan grosera y condescendiente contigo. Es porque ella ha estado celosa de ti toda tu vida. Ahora crees que es la pequeña señorita. Hot shot. Eso quiere decir como que, que ella se ve muy bien. El ego es un contador de historias maestro. El ego siempre va a estar contándote historias. Y historias que tienen que ver con... Tú no eres lo suficientemente buena. Tú no eres lo suficientemente bueno. Siempre va a activar tu inseguridad, tu miedo, tu no soy suficiente. Eh, y tiene miles y miles de eventos emocionales y experiencias registradas que ni siquiera puedes recordar conscientemente. Entonces, esta historia y las historias que, que cuenta el ego sirve para protegerte, pero siempre te mantiene a todas tu, a tus experiencias pasadas. Por ejemplo, si tuviste días de abandono, el ego siempre va a crear historias alrededor de eso donde te vas a sentir abandonada. Si tuviste ideas de rechazo, el ego siempre va a crear historias alrededor de personas o eventos alrededor tuyo en donde te va a fomentar el hecho de que alguien te rechazó. Um, ¿Se entiende? Si al ego le gusta eh, crearte conflicto emocional. Entonces, la próxima vez que te, se te active una, una respuesta emocional exagerada o que te abrume o que te cause eh, enojo, resentimiento, frustración, observa. Porque sabrás que tu ego se está disparando y que hay mucha información en esa, re en esa reacción. Eh, puedes hacer un ejercicio como sentí la emoción de cuando se activó, sentí la emoción de cuando pasó tal cosa, el evento de significa tal cosa para mí. Por ejemplo, sentí la emoción de enojo cuando eh, el ego se activó, sentí la emoción de... Eh, frustración cuando mi esposo dejó los platos en el, en el fregadero sin lavar eh, el hecho de dejar los platos en el fregadero significa que no soy digno de consideración, por decirlo de alguna forma, ¿sí? el ego inventa estas historias gigantescas entonces ahora puedes entender que la realidad objetiva en este caso en este último ejemplo, era que los platos se dejaban en el fregadero, esto causó la emoción de frustración debido a la creencia subyacente de que yo no soy digno de consideración ¿Se, ¿Se entiende? Entonces, el ego es una cosa muy, muy interesante. Paso 5. Apreciar y aceptar el ego. Este paso requiere mucha práctica. Esto no, 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 no es algo intuitivo, no resulta intuitivo. Por lo que tendrás que repetirlo muchísimas veces antes de que este paso se sienta como algo natural. Aquí están algunas de las indicaciones que te puedo dejar. Por ejemplo, aprecio que mi ego vino a protegerme de tal cosa. Está bien para mí experimentar tal cosa. Por ejemplo, una nueva emoción que quieres sentir. Ya no tengo que vincular los eventos de mi vida a los significados de emoción que sentiste durante un desencadenante. Los significados del enojo, por ejemplo. Eh, soy tal cosa. Ahí afirmas una nueva emoción. Por ejemplo, ejemplo concreto, aprecio que mi ego vino a protegerme de la indignidad, por ejemplo, o del no ser suficiente. Está bien para mí experimentar ser suficiente. Yo no tengo que vincular los acontecimientos de mi vida a significados relativos a mi valor propio. Yo soy, yo tengo valor por mí mismo o mí misma. Yo soy digna o digno de. Finalmente este trabajo es un trabajo difícil, honestamente no es fácil, estás cambiando tu vida. Y yo sé que te dejé muchísima información en este audio para poder trabajar y que va a parecer que es muy abrumador y vas a experimentar muchísima resistencia. Eh, tu ego te va a decir que no hay tiempo, tu ego te va a decir que no va a funcionar, tu ego te va a decir que estás muy ocupada o ocupado eh, o te va a decir que simplemente no vas a querer hacerlo <ríe> ¿por qué? porque tu ego con este audio está siendo desafiado eh, te recomiendo que te permitas ver la resistencia y que te comprometas contigo porque tú mereces ser libre Muchas gracias por escuchar este episodio de Coaching con Mariana Lee. Puedes encontrar más información en mis redes sociales Mariana Lee Oficial y en mi página web marianalee.com. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño, por favor, llama al 911. Hey, tú que estás escuchando este episodio, si no te has suscrito aún, por favor, suscríbete y cuéntale a tus amigos, a tu familia acerca de este podcast. Significaría muchísimo para mí.